0: Ja, ihr habt Glück. Ich habe mich entschieden, nicht zu singen, obwohl ich wirklich kurz davor war, äh, mir selbst ein Geburtstagsständchen zu singen, beziehungsweise nicht mir, sondern äh, diesem Podcast multiplizierend leicht gemacht. Gibt's jetzt genau zwei Jahre und wir feiern heute die hundertste Folge. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie ja, es muss ungefähr vor drei Jahren gewesen sein. Da äh, hatte ich einen Dreh und ein Kumpel sagte zu mir: "Hast du eigentlich mal über Podcast nachgedacht?" Ähm, du hast eine total tolle Stimme, man kann ihr gut zuhören und du redest gut und so weiter. Dann habe ich gedacht, Podcast, was ist das? Ähm, habe aber irgendwie das Ganze erstmal vergessen und dann nach ein paar Monaten ähm, habe ich angefangen, mit dem Gedanken zu spielen, weil ich ja doch jemand bin, der ähm, ja eher der auditive Typ ist und weniger visuell. Also ich habe immer zum Beispiel gesagt, Instagram könnte für mich eigentlich verschwinden. Ich ähm, brauche vor allem mehr Worte äh, und weniger Bild. Und habe ich gesagt, ja, klar, irgendwie macht Podcast für mich Sinn. Ich habe halt äh, immer wieder was zu erzählen. Und äh, so ist Mudit hier leicht gemacht äh, entstanden. Und dann habe ich anfangs noch gedacht, ja, ich probiere es einfach mal aus. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, kommt bestimmt immer noch ein besseres Projekt. Ähm, aber ich habe ja nichts zu verlieren. Und was soll ich sagen? Es kam nie ein besseres Projekt. Ja, jetzt auch zwei Jahre später ist äh, dieser Podcast äh, meine größte Leidenschaft, ich stecke wirklich mein ganzes Herz rein und all meine Gedanken und ich liebe diesen Austausch mit euch zu den Inhalten hier auf meinem Podcast und daher kann ich mir aktuell überhaupt nicht vorstellen, jemals damit aufzuhören, <lacht> aktuell, nicht. jedenfalls bin ich selber ein bisschen überrascht, dass es diesen Podcast schon zwei Jahre gibt und ich freue mich sehr. Dass wir heute die 100. Folge feiern und äh, sie ist natürlich äh, keine ganz normale Folge. Ich habe mir überlegt, dass wir anlässlich äh, dieses äh, Events ähm, was ganz Besonderes machen. Zum einen äh, rein thematisch was Besonderes. Mir ist nämlich tatsächlich aufgefallen, ähm, dass ich noch nie auf die, ja, ich sag mal, die wichtigsten. Inhalte meiner Lebensphilosophie eingegangen bin. Es gab immer mal wieder Fragen, ja, wie erzählen doch mal, was ist eigentlich, was sind so deine Lebensweisheiten, was ist letztlich das, was dich äh, ausmacht und was macht diese Ja-Wie aus und, und dann habe ich gedacht, ja klar, also ich habe einen Teaser zum Podcast und äh, erzähle darin, worum es geht, bei Muditin leicht gemacht, aber... Ich habe noch nie äh, zusammengefasst, wie ja wie das Grundprinzip des Moditierens ist. Also was macht äh, meine Lebensphilosophie aus, mein Mindset und auch ja meine Herzwelt? Äh, was sind die Säulen äh, meines Lebens, meines glücklichen Lebens? Und mit glücklich meine ich nicht, dass ich immer nur strahlend durch, durch die Welt laufe, sondern dass ich mich immer wieder... Ähm, in der Mitte einpendeln, wenn ich auch mal ausschlage, wenn es auch, wie es natürlich in jedem Leben so ist, also selbst das Prachtvollste, das du irgendwo siehst, vor allem bei Instagram, auch dieses hat seinen sein Sturm und ähm, seine wilden Zeiten und Trauer und Rückschläge. Und das hat meins auch. Also es geht nicht darum, immer nur happy zu sein. Es geht aber darum, immer wieder den Weg zurück in seine Mitte zu finden und zu spüren, okay, ich bin im Frieden und es kann auch um mich herum mal, Stürmen und laut werden und ähm, schmerzhaft sein, aber ich weiß, wo ich bin und ich weiß, wo mein Herz ist und ähm, dorthin gehe ich immer wieder zurück, wenn ja, wenn ich sonst nirgends Schutz finde. Genau, und deswegen habe ich mir jetzt zehn Stichpunkte aufgeschrieben für diese Folge und werde gleich einfach mal frei erzählen, so aus dem Herzen heraus, was eigentlich, ja, was ist was das eigentlich ist, dieses Moditieren und wie ich moditiere und wie vielleicht auch du moditieren kannst. Und ich wünsche dir bei dieser Podcast-Folge ganz viel Freude und als kleines Goodie äh, on top mh, habe ich äh, einige meiner engsten Kooperationspartner angefragt und zusammen getrommelt und freue mich riesig dass sie mich bei dieser Podcast-Folge, äh, bei diesem Jubiläum unterstützen mit einem wundervollen Gewinnspiel ähm, von Produkten, also einer Verlosung von Produkten, die ich persönlich auch benutze und die ich euch äh, schon ganz häufig vorgestellt habe. Und die gibt es zu verlosen, aber nicht hier im Podcast, sondern ähm, auf Instagram. Und ihr, äh, wenn ihr zu meinem Profil rüberhüpft, äh, zu YaviMoves Moves äh, und dort auf den äh, Gewinnspiel-Post beziehungsweise Podcast-Post zu dieser Folge geht, äh, werdet ihr unten in der Caption lesen, was ihr tun solltet, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und ich kann aber so viel verraten, zu gewinnen gibt es in dieser Podcast-Folge folgende Dinge und zwar gleich dreimal. Äh, nämlich... Zum einen von Caudalie, mein allerliebstes Vino Perfect Serum und den Reinigungsschaum und von My Brain Effect, das äh, Sleep Spray und Happy Gut. Von Zucker gibt es Xucca Light, also Erythrit, Puder, Zucker, Fruchtaufstrich, Schoko Drops in Edelbitter, Vollmilch und Weiß und ein Backbuch. Dann gibt es das große Athletic Greens Paket mit Athletic Greens, Vitamin D3, Keramikdose, Trinkflasche und Travel Packs. Und von und Gretel ähm, ein kleines Make-up Paket und was genau drin ist, das liest du äh, im Instagram Post. Genau und äh, insofern möchtest du teilnehmen, dann... Rüber zu Instagram. Wenn du jetzt erstmal zuhören möchtest, bleib hier in deinem Streaming-Dienst. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich wie immer auf deine Gedanken dazu. Und ähm, ja, bis dann. So, jetzt versuche ich es mir erstmal ein bisschen gemütlich zu machen. <lacht> Damit auch alles aus mir rausfließt, was raus soll. Ich bin selber ein bisschen gespannt. Denn es ist ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so einfach, mal eben zusammenzufassen, in hoffentlich nicht mehr als einer Stunde. Ja, was letztlich meine Einstellung zum Leben ist, also das, was darüber entscheidet, mit welcher Qualität ich dieses Leben lebe. Und ähm, also, was dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt und auch dem Podcast und auch dem Content, den ich mache, ist, dass ich diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung auf dieser Erde für mich maximal ausschöpfen will. Ähm Allein diese Vorstellung, dass wir ja vielleicht, so, wenn wir Glück haben, 100 Jahre auf dieser Erde haben, löst in mir schon eine, eine äh, enorme Portion Energie aus ähm, und die Lust, daraus etwas zu machen. Und nicht in dem Sinne von leisten, sondern in dem Sinne von erleben, fühlen, fühlen. Ähm, und, und das halt eben nicht nur das, was gut ist, sondern auch das, was nicht so gut ist und das, was uns halt häufig challenged, also einfach eine Lebenserfahrung zu machen. Ähm, dennoch ist es so, dass natürlich die Einstellung zum Leben, äh, wie ich schon gerade sagte, darüber entscheidet, mit, wel mit welcher Qualität wir dieses Leben leben. Äh, das werde ich auch äh, gleich nochmal erläutern, was ich damit meine. Äh, letztlich ist es ja so, wir können das, was uns widerfährt, bewerten. Und das tun wir auch. Jeder bewertet das, was ihm widerfährt. Und darin liegt in meinen Augen der Unterschied zwischen Menschen, die dieses Leben aufsaugen, ähm, genießen, lieben und denen, die sagen, es ist doch alles anstrengend. Und die fragen, warum passiert mir das alles? Und ich möchte eben erzählen, worauf liegt der Fokus in meinem Leben? Nach welchen Ideen lebe ich? Was ist das Fundament? Und wenn es ein Handbuch gäbe, was stünde darin, um euch ihm zu vermitteln, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich so denke, wie ich denke? Und hoffe, euch da so ein bisschen, ja, vielleicht inspirieren zu können oder zumindest helfen können, gerade denen, die vielleicht ein bisschen stuckt sind und nicht wissen, wie sie eigentlich in dieses konstruktive Denken reinkommen, das positive Mindset und vor allem ins Herz. Denn das ist für mich fast schon etwas wichtiger als das Mindset ist, nämlich das, was in unserem Herzen passiert und wie sehr wir eigentlich mit unserem Herzen verbunden sind. Und ähm, ich bin der vollsten Überzeugung, einfach aufgrund meiner Erfahrung, dass es nichts Wichtigeres gibt, als in seinem Herzen zu sein und und mit seiner Intuition zusammen zu arbeiten. Arbeiten im Sinne von ähm, sich intuitiv leiten zu lassen in seinem Leben, egal worum es geht. Ähm, und vor allem bei Entscheidungen, die wir treffen. Denn unser Leben ist letztlich die Summe unserer allerkleinsten Entscheidungen. Das, was wir heute entscheiden, ähm, kann darüber entscheiden, was morgen passiert. Und nicht nur morgen, sondern vielleicht auch schon in in wenigen Minuten und gleichzeitig auch in zehn Jahren. Und ich glaube, vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, ja welche welche Macht unsere Entscheidungen haben und auch die Kleinsten. Jetzt habe ich mich mal hingesetzt also und habe mal kurz überlegt, worauf mein Lebensglück basiert. Also das, worum es ja letztlich geht für mich persönlich. Äh, jedenfalls geht es darum, wie lebe ich möglichst glücklich und frei und selbstbestimmt und wild und auch in Balance mit all den guten, wie eben herausfordernden Komponenten des Lebens. Wie nutze ich also die Krisen für mich? Auch die Neins und auch den Schmerz. Wie lasse ich mich nicht zerstören und unterkriegen, sondern baue daraus mein eigenes Kunstwerk, auf das ich irgendwann zufrieden zurückschauen kann? Moditieren steht deshalb für alle Rollen und Aufgaben seines Lebens miteinander in Einklang bringen zu können und dabei den Menschen, die unter all diesen Rollen äh, versteckt sind, also die, diese genuine Persönlichkeit mit all den Facetten, die sie beinhaltet, atmen zu lassen, tanzen zu lassen und das vor allem frei von der Meinung anderer. Mir geht es dabei um Werte wie Integrität, Authentizität, Echtheit, Liebe zu sich selbst und vor allem allen Anteilen in mir, in uns allen. Denn was meine Erfahrung zeigt, du kannst wirklich alle Rollen, die du im Leben hast, perfekt beherrschen. Also, ob das jetzt im Job ist oder ähm, innerhalb der Familie, in deinem Freundeskreis, in deinen Hobbys. Und das kann, das kann alles perfekt laufen. Und Du kannst vielleicht sogar stolz sein, dass du deinen Job und deine Jobs extrem gut machst und alle Bereiche des Lebens wunderbar managst. Aber wenn du am Ende ausgelaugt und traurig und zerrissen und voller Zweifel bist, weil du dich dabei komplett vergisst oder weil du gar nicht das lebst, was du wirklich bist und was du willst, dann bringt dir das alles nichts. Und vor allem, wenn du nicht alles in dir auslebst, was, was eben nun mal ein Teil deiner Persönlichkeit ist. Und wenn du dich dann in dem Sinne verrätst, verkaufst, unterordnest der Gesellschaft, den Ansprüchen deines Umfeldes, deinem Plan, den du vielleicht mal geschmiedet hast, den du dann nur schwer loslassen kannst, dann bist du offenbar in der Angst vor dem, was passiert, wenn du anfängst so zu leben, wie, wie du es dir wirklich wünscht und wie, ja, wie es eigentlich so deine Bestimmung vielleicht sogar auch ist. Und weil du vielleicht... Ähm, dass irgendwo spürst, dass da was ist, aber es dich einfach gar nicht traust, eben aus dieser Angst. Und deswegen möchte ich dich so gerne dazu einladen, groß zu denken und zu planen, nicht im Sinne von Erfolg, wirtschaftlich, leistungsorientiert. Ja, Du musst jetzt nicht gleich morgen ähm, ein Riesenunternehmen groß äh, hochziehen und, und ähm, sonst irgendwelche krassen Projekte auf die Beine stellen. Groß im Sinne von schöpferisch, also dass du erkennst, welche Kraft und Macht in dir steckt und wie du sie einsetzen kannst, um das Leben zu kreieren, das du leben möchtest. Und dabei spielt es wirklich überhaupt keine Rolle, ob du hoch hinaus willst, also ob du tatsächlich Unternehmerin werden willst, ein Buch schreiben möchtest, ein Café eröffnen möchtest oder vielleicht deinen Doktortitel machen willst. Oder ob du eigentlich lieber zurückgezogen leben und malen möchtest, ehrenamtlich in einer charity ähm, ähm, charity Organisation arbeiten oder Hausfrau und Mama sein möchtest. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle und das ist auch ganz wertfrei. Alles ist fantastisch, wenn es das ist, was du wirklich machen willst. Und ich werde dir vielleicht heute nicht genau sagen können, wie du es herausfindest, was du machen willst, aber ich werde so ein bisschen von mir erzählen und ähm, eben diese zehn Säulen, die ich mir überlegt habe, die zehn Säulen des Moditierens vorstellen, ähm, anhand denen du vielleicht dich so ein bisschen entlanghangeln kannst. Und, und ich glaube, wenn du mit der Basis anfängst, also mit dem, was dein Herz dir sagt, und wenn du quasi so dein, dein Kunstwerk um dein Herz herum aufbaust, dann wird sowieso alles so kommen wie du es möchtest. Kurz zu meiner Geschichte. Ähm, und nee, ich, ich reduziere es auf das, was in meinem Leben bislang ähm, passierte und mir wieder fuhr, Teilweise ganz magisch und fast schon von allein, weil ich daran glaubte. Und damit möchte ich dir so ein bisschen zeigen, was passiert, wenn du groß denkst. und Wenn du dir erlaubst zu träumen. Wenn du dir erlaubst, die die Ideen und die Träume, die du in deinem Herzen trägst, auch wirklich durchzuspielen, emotional, im Kopf, im Herzen und dass so häufig es geht und äh, ja, bei mir war es ja so, ich war schon immer ein total intuitiver Mensch, ich habe nie was groß durchdacht, also selbst in meinen frühesten Jahren, als ich ja <lacht> etwas lost war, wer mein erstes Buch kennt, der weiß das, dass ich ja doch sehr lange gebraucht habe, um ähm, um, um wirklich das zu leben, was ich wirklich bin. Dennoch war ich immer ein sehr intuitiver Mensch und impulsiver Mensch. Und äh, ich glaube, die, eine meiner größten Stärken war, dass ich die Chancen, die mir gegeben wurden im Leben, ergriffen habe. Und ich habe neulich irgendwo gelesen, ähm, es gibt wohl eine Statistik oder... Ja, vielleicht auch eine Theorie, dass was erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet, dass die erfolgreichen Menschen von den zehn Chancen, die ihnen im Leben gegeben werden, drei bis sieben ergreifen und die nicht erfolgreichen Menschen ergreifen null Chancen. Und ich habe alle meine Chancen ergriffen. Ich habe immer in allem irgendwie ein Zeichen gesehen. Ich habe mal gedacht, ah okay, es hat schon seinen Grund, warum ich zum Beispiel das Angebot bekomme. Oder warum mir gerade dieser Mensch hier begegnet ist, warum ich diese, dieses Gespräch zum Beispiel führe. Und so war es auch, dass ich, als ich in China war vor zehn Jahren und ein Jahr in China gearbeitet habe, was über ganz auch eine, erzähle ich aber gleich, ähm, hätte ich damit anfangen sollen, aber egal. Naja, auf jeden Fall, da lag ich äh, häufig in meinem Bett äh, alleine, also meist alleine. <lacht> Nicht, dass ihr jetzt äh, sonst was denkt. Und habe dann abends, weil ich halt sehr, sehr einsam war oder viel alleine auch war in Peking, ähm, habe ich natürlich diverse Fantasien und Gedanken gehabt. Und einen Gedanken habe ich immer weiter verfolgt. Ich lag da immer in meinem Bett und habe gedacht, Javi, was ist das eigentlich für ein extrem turbulentes Leben, das du lebst? Was ist das eigentlich? Warum sehnst du dich so sehr nach nach diesen extremen Erfahrungen, nach diesen krassen Abenteuern, warum kann es dir nie hart und anstrengend und verrückt genug sein? Warum willst du immer mehr? Wirklich bis an die Schmerzgrenze. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte, was ich in meinem Leben fast schon als logisch sah, weil ich habe schon immer geschrieben, ich habe schon geschrieben, da konnte ich noch gar nicht schreiben als kleines Kind, habe ich meinen Eltern Geschichten diktiert, sie mussten sie aufschreiben. Und ich habe dann... Ähm, ja, auch Deutsch-LK gehabt und Germanistik studiert, als Freie Journalistin gearbeitet, als Chefredakteurin in einem Online-Modemagazin. Ich habe gedacht, ich habe ja immer geschrieben, ich werde sicherlich irgendwann ein Buch schreiben. Und dann habe ich immer abends gedacht, okay, das, wenn ich soll, sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben über mich und meine Erfahrungen, dann wird es, bis es wehtut, heißen. Und das war 2011. Und ich habe das in China, ich würde sagen, monatelang, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Monate, aber ständig in meinem Kopf gehabt und ich habe es schon durchgespielt und ich habe die, die Zusammenhänge erkannt und habe mich einfach intensiv in meinem Leben da auseinandergesetzt, aber ohne mir Notizen zu machen, also wirklich nur ähm, rein in, in, meinem, in meiner Imagination. Und ich habe nie aufgehört zu schreiben, aber ich habe aufgehört von diesem Traum zu träumen und er ist irgendwann untergegangen und in Vergessenheit geraten, bis ich 2017 einen Blogger Award gewann, als ich einen Artikel über meine ähm, Fitnesssucht veröffentlichte auf einem ähm, anderen Kanal, auf ähm, einer anderen Quelle. Und daraufhin wurde der Verlag auf mich aufmerksam und fragte genau dieses Buch an, das ich mir vor sechs Jahren, sieben Jahren visualisiert habe. Und das Verrückte ist, dass das Buch, den gleichen Titel trug, den ich damals in China in meinem Kopf hatte, nämlich bis es weh tut. Als es um die ähm, Titelfindung ging und ich gesagt habe, ja, ich schreibe dieses Buch, es wird aber bis es weh tut heißen und erst wollte die Geschäftsführung des Verlags, nicht, dass das Buch bis es weh tut heißt, aber es hieß am Ende bis es weh tut, weil ich darauf bestand, weil es genau das war was ich wollte und was ich wirklich wollte, was mein Herz wollte und was die absolute Wahrheit war. Und ja, es also wurde ein Spiegel-Bestseller und ist bis heute sehr erfolgreich. Und ähm, das ist für mich einfach die, die, die größte, der größte Beweis dafür, dass wenn wir groß träumen und wenn wir uns erlauben, diese Gedanken auch allein zu haben, dass wir im Grunde genommen uns schon darauf ausrichten ob, ob, ob bewusst oder unbewusst, in dem Fall war es bei mir total unbewusst. Ich habe dann einfach weiterhin das gemacht, was mir immer Spaß gemacht hat, nämlich zu schreiben und mein Herz immer weiter zu öffnen und Menschen mit meinen Texten zu berühren. Und es kam zu mir. Und das mit Peking zum Beispiel, ähm, das war auch das. Ich beschloss damals, ähm, mit sehr vielen Menschen in Kontakt zu treten. Ich habe ähm, ein Xing-Profil damals angelegt war mit meinen Professoren im Austausch und dann kam der kam der Lehrauftrag aus Peking und ähm, die Frage war, ob ich in drei Wochen da sein kann und ich habe ohne zu zögern gesagt, ja, ich komme, habe meinen Koffer gepackt, habe meine Wohnung untervermietet und bin einfach los und immer mit der Frage, was kann mir schon passieren? Ich kann nur gewinnen, ich kann nichts verlieren, ich kann nichts verlieren und Peking war eine der wertvollsten Erfahrungen in meinem Leben, auch wenn sie unfassbar schmerzvoll war, ähm, weil es da einfach auch sehr ähm, ja, schwierige Momente, viele schwierige Momente gab. Aber sie waren so wertvoll. Und ähm, ich kann immer nur wieder sagen, dass wir häufig die Herausforderungen, die wir, ähm, die wir erleben und die Probleme, denen wir konfrontiert sind, die bewerten wir ja aus der Situation heraus und empfinden sie als unbequem, ähm, unnötig, Warum müssen wir das jetzt machen? Warum passiert das jetzt? Das passt mir gerade gar nicht. Und interessanterweise erweisen sich häufig diese Erfahrungen, die wir haben, später als sehr wertvoll. Das heißt, jedes Mal, wenn du spürst oder wenn du denkst, diese Scheiße, die du gerade durchmachst, ist wahnsinnig anstrengend und unnötig und du willst sie nicht und du verstehst nicht, warum dir das passiert. Du kannst zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ob sie nicht irgendwann in deinem Leben eine große Rolle spielen wird. Geh da immer ins Vertrauen. Und ähm, genau, das war schon der erste Tipp. Ich wollte noch gar nicht so tief einsteigen. <lacht> ähm, ja, dann äh, weiß ich nicht. Habe ich auch immer gedacht, ähm, eigentlich, ich kann immer im Grunde genau fragen. Also ich kann nicht erwarten, dass immer alles zu mir kommt, nur weil ich das visualisiere und weil ich es mir wünsche, sondern ich habe auch irgendwann begonnen, ganz selbstbewusst, zu fragen, wenn ich was wollte, ja. Also zum Beispiel eine mega schöne Erfahrung war, als ich aus aus äh, Peking zurückkam und ich war pleite. Also da könnt ihr gerne ein bisschen Wehtut nochmal noch mal nachlesen, was da eigentlich los war. Und ich, ähm, ich wusste, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Und ich habe dann ich habe dann einfach losgeschrieben und verschiedene ähm, Medienvertreter kontaktiert und gebeten, dass ich für sie arbeiten kann als Freijournalistin. Und ich habe unfassbar schnell so viel Geld gesammelt, dass ich innerhalb von wenigen Wochen aus einem fetten Minus wieder ein Plus war und mein Leben wieder finanzieren konnte. Und das einfach nur weil ich gefragt habe und weil ich losgegangen bin, weil ich Selbstverantwortung übernommen habe und weil ich mich nicht als Opfer in der Situation sah, sondern gesagt habe: Alles klar, ich kann alles schaffen aber ich muss auch mir eingestehen, dass ich vielleicht gerade Hilfe brauche und dass ich das gerade alleine nicht machen kann und ich muss mich trauen zu fragen. Und mehr als ein Nein kann nicht passieren. Ja, also was mich also immer schon begleitet, ist, dass ich eigentlich eine Träumerin bin, die aber eben nicht in Träumen lebt und gefangen ist in ihren Träumen, sondern die in der Realität lebt und diese von ihren Träumen begleiten und formen lässt. Also ich lasse kommen, was kommt und rede mir selbst nichts aus. Ich beobachte, dann notiere ich, ich fantasiere, dann frage ich, wie ich eben schon erzählt habe, ich zeige mich und ich verkaufe mich nie unter Wert. Ich schicke also eigentlich das Signal ins Universum. Hallo, hier bin ich, das kann ich, das will ich und das bringe ich alles mit, unterstütze mich. Und irgendwie macht das Universum immer mit. <lacht> ähm, ja, also es wird äh, wahrscheinlich jetzt auch in der Podcast-Folge so ein bisschen ähm, äh, spirituell ich will nicht sagen esoterisch, weil ich bin ja schon eine Realistin und ich, äh, ich erzähle vor allem von meinen eigenen Erfahrungen und von dem, was ich weiß und ähm, von, von all den weisen Lehrern, von denen ich lernen durfte, von den Inhalten, die ich konsumiere und ja. So, wie wird Moditieren also leicht gemacht? Also ehrlich gesagt wird Moditieren gar nicht so richtig leicht gemacht und gleichzeitig doch super leicht. Wie ist jetzt dieses Paradoxon zu verstehen? Also, zunächst einmal, ich finde, es geht nicht darum, dass alles, alles leicht sein muss. Natürlich ist vieles einfach schwer und tut oft weh. Aber wenn wir die Polarität des Lebens akzeptieren und, und einfach erkennen, können wir selbst den Fall in die Tiefe genießen. Ja, also Arme auf, Augen zu, kein Widerstand, Vertrauen. Genau dann wird Schweres ganz leicht. Die Leichtigkeit kommt mit dem Gedanken, dass uns allen nichts passieren kann, dass ein Leben in vermeintlicher Sicherheit uns nicht vor Schmerz und schwierigen Situationen im Leben bewahren kann. Was uns aber hilft, besser mit ihnen klarzukommen, ist die Annahme dessen, dass es auch holprig wird, dass es Steine gibt, dass es eben diesen Fall gibt und dass wir uns manchmal einfach bewusst in diesen Fall hineinbegeben ähm, mit dem mit der Neugierde und mit, der, mit diesem Vertrauen, dass da unten sowieso ein Netz ist. Und wenn wir akzeptieren, dass das Leben eben vor allem aus Polarität besteht, ja, also wir können, wir würden ja das Gute nicht kennen, wenn es nicht auch Böses gäbe. Und wir, wir würden äh, die, den Sonnenschein nicht zu schätzen wissen, wenn es nicht Regen gäbe. Und wir selber sind zum Beispiel äh, ebenfalls total bipolar. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir nur intelligent sind. Wir sind auch dumm. Und ähm, ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Fakt ist, es gibt nicht immer nur Gut, es gibt auch Böse und es gibt nicht immer nur Positiv, es gibt auch Negativ. Und das zu akzeptieren, gelingt, wenn wir lernen, im Moment zu leben. Geht nicht immer, aber wir können uns immer wieder daran erinnern, dass es kein Pro Problem gibt, wenn wir uns im Hier und Jetzt verankern. Faktisch bist nur du, dein Körper, dein Atem, der Boden, auf dem du sitzt. Das ist die Realität und mehr ist da nicht. Und wenn wir es schaffen, was nicht immer geht logischerweise, aber immer wieder uns in diese absolute Präsenz hineinzubegeben, dann ist die absolute Annahme dessen, was ist und Akzeptanz dessen, was ist. Weil wir sind dann nicht in der Vergangenheit und wir sind nicht in der Zukunft. Faktisch gibt es also in dem Moment keine Sorgen. Faktisch kann da nur Liebe sein, wenn du im Moment bist. Und Liebe, und das ist das, woran ich glaube, ist die Essenz unseres Seins und damit das, was uns ermöglicht, auch in schwierigen, die, äh, schwierigen Zeiten die Verbindung zu uns selbst und der Welt nicht zu verlieren. Ich will jetzt aber gar nicht so spiritu spirituell werden, sondern viel praktischer an die Sache herangehen und mit euch vor allem auch folgende Lebensbereiche anschauen. Und das, was wir innerhalb dieser tun können, um unbeschwert, also ohne Schwere im Herzen durch dieses Leben zu gehen. Und dazu gehört, gehört auch der Lebensbereich Gesundheit, Liebe, Persönlichkeit, Spir Spiritualität, Schrägstrich schräg Du und äh, natürlich auch Jobfinanzen. Das sind so die Lebensbereiche, die irgendwie auch einfließen werden in diese zehn Säulen. Das werde ich auch gleich erklären. Und ich sage, ähm, das ist so meine Meinung, du kannst nicht in einem dieser Lebensbereiche voll da sein und ähm, ähm, dich auf einen dieser Lebensbereiche fokussieren und den anderen ignorieren und erwarten, dass du ein glückliches, geiles Leben führst. Für mich sind sie allesamt wichtig. Erinnern wir uns, meditieren, also alle Rollen und Anteile ins Gewicht, äh, Gleichgewicht bringen. Da können wir nicht 100% in einen Lebensbereich stecken und eben alle anderen vernachlässigen. So entstehen äh, dunkle, staubige Ecken und die wird niemand für uns erleuchten und aufräumen. Und ähm, hier auch nochmal die Erinnerung daran, dass wenn wir möchten, dass alles im Einklang ist und dass wir diesen Frieden, diese Harmonie spüren, dann dürfen wir eben diese Eigenverantwortung übernehmen und Eigenverantwortung bedeutet auch Entscheidungen treffen. Ähm, auch hier nochmal die Erinnerung, unser Leben ist die Summe aller Entscheidungen, die wir treffen, selbst der Kleinsten. Und meistens sind es sogar die Kleinsten. Und vor allem die Kleinsten, die zu deiner Routine werden, die zu deinem Fundament werden. Also das, was du schon beschließt, morgens zu tun und wie du deinen Abend beendest, wie mit welchen Menschen du dich umgibst, was du isst, wann du entscheidest, vielleicht einen Spaziergang zu machen. Und Entscheidungen sind das eine, also der pragmatische Part in dir. Das andere ist die Hoffnung, der sagen wir, der stille, emotionale, spirituelle Part in dir. Und Hoffnung ist wahnsinnig wichtig. Ich gehe täglich hoffnungsvoll durch den Tag. Aber Hoffnung bringt uns selten dorthin, wo wir hinwollen. Also wollen wir morgen besser sein, können wir nicht einfach nur hoffen, dass es besser wird. Wollen wir, dass der, Sp dass der Job wieder Spaß macht, reicht es nicht zu hoffen. Wollen wir, dass die Beziehung besser wird? Reicht es nicht zu hoffen. Hoffnung ist ein Motor, aber wir müssen tun, wenn wir Veränderungen wollen. Nicht morgen, heute. Beginne also jetzt. Und warum? Triffst du keine Entscheidung, bleibst du in einem Zustand der Unsicherheit und der Unstetigkeit. Du lebst nicht, du wirst gelebt. Und triffst du nicht die Entscheidung, sie jemand anders treffen und du wirst zur Marionette deines eigenen Lebens. Willst du das? Ich denke, du bist so viel mehr. Du bist Künstlerin, Architektin, du bist Schöpferin. Du kannst alles schaffen, wovon du träumst und du kannst jede Aufgabe deines Lebens schaffen. Teste dich, überzeuge dich selbst. Wag doch mal das, ins, äh, das Experiment mit Geduld mit Vertrauen und auch immer mit der Bereitschaft, auch vielleicht den Kurs zu wechseln. Äh, es, es ist nicht immer nur so, dass, dass du den Plan hast oder die Idee, dass es so und so kommt und daran hältst du fest. Die Kunst ist eher, auf dem Weg dorthin festzustellen und immer wieder äh, dich zu kontrollieren, ob du immer noch ähm, an diesen Koordinaten festhalten willst, ob du eigentlich genau diese Reise willst oder ob du doch abbiegen möchtest und ob du doch... Ähm, irgendwie lenken und, und einen, einen neuen Weg einschlagen möchtest. Auch hier wieder Intuition. Immer wieder dich selber in dich selber hineinfühlen und schauen, ob das immer noch dem entspricht, was du heute bist und was du heute willst. Und hast du schon mal was von Selbstwirksamkeit gehört? Ich glaube, das habe ich gerade schon erwähnt. Ich habe persönlich die Überzeugung, dass selbst schwierige Aufgaben, Herausforderungen oder Probleme durch eigenes Handeln, wirksam bewältigt werden können. Wir denken häufig viel zu klein, ähm, meist, dass wir nicht in der Lage sind, Herausforderungen zu stemmen. Ähm, oder, dass wir es gar nicht erst versuchen wollen, weil wir glauben, das können wir gar nicht. Und dass wir uns schnell in diese Opferrolle hineinbegeben, weil wir denken, oh Gott, es ist uns ganz, was ganz Schlimmes widerfahren. Ich, ähm, ich werde gar nicht kämpfen. Ich werde da gar nichts gegen tun. Da, das schaffe ich eh nicht. Und doch, wenn wir es einmal machen, dann schaffen wir eine Herausforderung nach der nächsten. Und je häufiger wir diese meistern, desto stärker wird unsere Selbstwirksamkeit, unser Selbstbewusstsein und unsere Resilienz. Und damit auch übrigens kleiner die Angst vor den Krisen. Das Gute also an den Herausforderungen ist, und vor allem daran, wenn sie immer häufiger passieren und wenn du, viele Krisen erlebt, so wie ich das erlebt habe in meinem Leben. Irgendwann stellst du fest, dass eine Krise dir gar keine Angst mehr macht. Wenn auf mich eine Krise zukommt oder wenn ich in einer Krise stecke, bin ich eher sehr wachsam und sehr offen und lasse mich fallen. Dann falle ich wirklich mit offenen Armen ohne Widerstand und denke, spannend. Was wartet wohl auf mich nach dieser Krise? Was werde ich verstanden haben? Was werde ich erfahren haben? Was ist mein Learning? Und auf welcher Ebene befinde ich mich dann? Ich will nicht sagen, ich liebe Krisen, weil in der Krise ist oft echt scheiße. Aber gleichzeitig dieses, dies, diese Klarheit, in diesem Moment zu wissen, dass eine Krise mein, mein größtes Wachstumspotenzial bedeutet. Und nach einer Krise kommt in der Regel immer noch ein, 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 eine noch bessere Etappe. Und, und warum ich mittlerweile so über Krisen denke, ist nur, weil ich so viele Krisen erlebt habe, dass ich merke, sie bringen mich nicht um und sie können mich gar nicht klein halten. Sie sind einfach nur da und ich muss sie manchmal einfach nur... Durchstehen, aufmerksam sein, daraus lernen und vor allem mich nicht beklagen. Ja, also ich sage immer: Du kannst in einer Krise und in einer Problemsituation handeln und schauen, was kann ich tun, um diese Krise jetzt aktiv zu meistern ähm, und daraus was Gutes für mich zu machen. Oder ich akzeptiere einfach, was ist und warte ab. Aber wenn ich akzeptiere, was ist, dann darf ich auch einfach aufhören zu jammern und mich nicht beklagen. Und natürlich ist es auch mit dem Handeln so. Aber ich, ich plädiere für das eine oder das andere, handeln und akzeptieren. Aber wenn du komplett passiv in eine Krise reingehst ähm, und da nichts für dich ähm, rausholen möchtest und nicht damit arbeiten möchtest, ähm, dann, dann wirst du wahrscheinlich jammern, aber dann wunder dich auch nicht, dass deine Krise dich so herunterzieht. Also eine Krise ist auch letztlich eine Bewertung. Äh, wenn wir gar nicht erst bewerten und gar nicht so sagen, okay, das ist jetzt ganz, ganz furchtbar und vorher war alles besser, sondern uns einfach klar machen, alles klar, es ist jetzt da, das ist nicht so schön, aber äh, jede Krise geht vorbei, es ist ja auch nur temporär, also auch Glück ist nur temporär. Und auch das ist einfach nur diese Polarität des Lebens. Also wie ich gerade schon sagte, es gibt nicht das Gute ohne das Böse dann merkst du, Glück ist eine Einstellungssache. Und um es mit anderen Worten auch nochmal auszudrücken, ist es gibt diesen wunderschönen Satz, wer will, findet einen Weg, wer nicht will, findet Ausreden. Und willst du glücklich werden, dann finde deinen Weg. Und von meinem Weg werde ich dir jetzt berichten. Ja, nach dem etwas längeren Polo kommen wir jetzt zu den zehn Säulen des Moditierens, äh, das Einmaleins des Moditierens. Und ich beginne direkt mit Nummer eins äh, mit dem Titel Enjoy the Process. Was ich damit meine, ist, was uns alle ja hier verbindet auf dieser Erde, ist, dass unsere Seelen im Grunde genommen auf einer Reise sind hier auf der Erde. Ja? Also jeder von uns ist hier, macht eine Erfahrung ähm, und irgendwann ist diese Reise hier auf dieser Erde zu Ende. Und dann ist natürlich die Frage, wie möchtest du diese Reise gestalten? Was soll deine Reise auszeichnen? Und ich denke, je früher du diese Entscheidung triffst, sich für alles zu öffnen, was dir auf dieser Reise widerfährt, also auch, wie ich ähm, im Prolog schon sagte, die, die unschönen Erfahrungen, auch die Rückschläge, wenn du dich für alles öffnest und auch wirklich genießt, was da ist, alles, was da ist und alles, was noch nichts ist, weil du weißt, du bist auf einer Reise, also kann noch alles kommen, dann lebst du ein abenteuerliches, ein wildes, ein freies und auch glückliches Leben. Und warum ich sage, genieße auch das, was noch nicht da ist, weil ähm, häufig knicken wir ein und sind frustriert, wenn es zum Beispiel ein Nein gibt, wenn jemand Nein sagt zu dir und ja, viele, für viele bricht dann eine Welt zusammen, aber ich lade dich dazu ein, in diesen Momenten umzudenken und für dich zu überlegen, was ist, wenn dieses Nein einfach nur ein Noch-Nicht bedeutet oder da wartet etwas Besseres auf dich und was dem Ganzen zugrunde liegt, ist äh, der Begriff, des, also das, das Psycho, die psychologische Theorie des Reframes. Und Reframe bedeutet, du bewertest eine Situation, äh, einen Gegenstand, eine Erfahrung, einen Gedanken anders. Und zwar so, dass er dir dient. Ähm, wir können ja tatsächlich selbst entscheiden, was wir denken. Und ich sage immer, wenn du schon eh denken musst, dann denk doch wenigstens so, dass, er dir, dass dir diese Gedanken auch dienlich sind. Ja, das heißt, wenn ich ähm, einen Rückschlag erlebe oder eine schmerzhafte Erfahrung, dann ähm, versuche ich so zu denken, dass es mich in dem Moment nicht herunterzieht, weil was habe ich davon, außer dass es mir schlechter geht? Denn Gedanken erzeugen Gefühle, also formuliere ich meine Gedanken so, dass sie mir helfen, gute Gefühle zu fühlen. Also ähm, versuche ich in dem Moment, Situationen zu reframe und zu überlegen, wie kann ich sie sehen, wie kann ich sie bewerten und interpretieren, dass es mir dient und dass ich damit arbeiten kann und dass es ähm, mir hilft, weiterzumachen. Und verstehe auch, dass nur weil du das Ziel nicht siehst, das du dir vorgenommen hast, dass du nicht schon längst auf dem Weg bist. Du bist längst auf dem Weg, auch wenn du es ganz lange vielleicht nicht siehst und nicht erkennst und diese Früchte noch nicht siehst, die, die du irgendwann ernten möchtest. Denk an das Bild eines Eisbergs. Du siehst die Spitze über Wasser, aber unter der Oberfläche ist das mächtige Eis viel größer und länger als die Eisbergspitze selbst. Und so ist es auch mit dir und dem Erfolg und allem, was du dir für das Leben wünschst. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass es noch nicht da ist. Vielleicht bist du einfach noch der Eisberg unter der Wasseroberfläche, aber unfassbar mächtig und du wächst. Aber du bist noch nicht durch die Oberfläche durchgebrochen, aber das wird kommen. Also ähm, das ist eines der wichtigsten Prinzipien für mich, dass ich mir die Zeit gebe und die Geduld, auch alles wachsen und kommen zu lassen. Du hast einen Traum, ein Ziel. Meine Bitte an dich, tu jeden Tag etwas, was dich deinem Ziel näher bringt. Und sei es nur eine für dich vielleicht marginale Sache. Ich zum Beispiel arbeite seit einigen Monaten ja in einem neuen Business und ähm, kann das Projekt zum Teil nicht vorantreiben, weil ich von anderen Personen und Faktoren abhängig bin und weil mir auch selber was dazwischen kam, äh, privat wie beruflich. Und trotzdem schreibe ich mir täglich in mein Journal, dass ich 30 Minuten etwas für dieses Business tue, 30 Minuten am Tag, sei es Recherche, Weiterbildung, also dass ich zum Beispiel einen Podcast zu dem Thema höre oder einen Artikel lese oder dass ich mich Einfach nur hinsetze in den Himmel, schaue und nachdenke. Ähm, und auch hier wieder, nur weil mein Business offiziell noch nicht am Start ist, so ist es schon da. Ich bin im Prozess und deswegen ähm, sage ich enjoy the process. Denn auch da, wie häufig ist es, wir kommen endlich am Ziel an und wir glauben, jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt wird alles besser und stellen fest, irgendwie ist gar nichts besser geworden. Jetzt bin ich da, aber ich fühle mich immer noch leer. Ähm, und wenn du lernst, also wirklich jeden Schritt nach oben an dein Ziel zu genießen und auch wenn du jetzt eben noch keine Lorbeeren ähm, bekommst und keine Früchte erntest und keinen Applaus siehst äh, oder hörst, besser gesagt, dann heißt es nicht, dass du nicht längst erfolgreich bist. Also auch da, hab Geduld und es wird kommen. Und warum... Ähm, ich auch finde, dass eine emotionale Komponente dazugehört, ist, dass sie alles ändern kann. Was auch immer du tust, ob kreative Tätigkeiten, mechanische, strukturelle, gib dich dem hin. Hingabe in allem, was wir tun, ist so unfassbar fruchtbar, weil sie Druck, Stress und Frust verdrängt. Also lass dich in diese Aufgaben, in das, wofür du dich entschieden hast, und auch das vielleicht manchmal, in, in das du entschieden wurdest, lass dich fallen. Ähm, blockier dich nicht selbst, indem du indem du Gedanken formulierst und Gefühle damit erzeugst, die dir die ganze Zeit das Gefühl geben von, ich bin hier falsch und das ist nicht, nicht das, was ich will oder versuche wirklich diese Hingabe in diesen, in diesen Moment hineinzubringen und zu sagen, ich forciere nichts, ich gehe in den Flow und ich, ich, ich schaue, was passiert, wenn ich wirklich diese im Moment bin und mich hingebe. Und dann auch Krisen und Fehler, die passieren auf diesem Weg, ja, sie sind ein Geschenk, sie sind eine große Chance, wie ich vorhin schon erzählt habe, ne? auch zu überlegen, was will mir diese Krise gerade sagen? Was erwartet mich nun und was kommt wohl danach? Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, tief zu fallen ist die Vorstufe einer neuen Entwicklungsstufe, eine neue Orientierung. Neues Wissen durch neue Erfahrung ist so kostbar. Und wir lernen weniger aus den Erfolgen als vielmehr ähm, aus den Fehlern und den Rückschlägen und den Niederlagen. Deswegen, es ist eine Reise, es ist ein Prozess, und sei da nicht nur ziel- und leistungsorientiert, sondern auf jeden Fall herzorientiert. Herzorientiert in dem Sinne von, öffne dich für das, was da ist mit dem Herzen. Denn dann kommt auch die Kreativität und Kreativität ist ein wahnsinnig äh, starker Motor und ein großer, eine große Chance, um Großes zu schaffen. Und das nicht nur in kreativen Berufen. Ja? Also Kreativität brauchen wir irgendwie alle, egal was wir machen. Denn das ist das, was, was letztlich uns mit unserer Kindheit verknüpft. ja unserer Fantasie, das ist das, was uns äh, spielen lässt. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Spielen. Nummer zwei. Spielen, Genuss und Leichtigkeit. Die zweite Säule des Moditierens. Wir alle dürfen uns an das Kind in uns selbst erinnern. Und warum? Einmal auf der Ebene, mh, betrachtet Leben und Aktivität. Wenn wir das Kind wieder in uns aufleben lassen, haben wir die unmittelbarste Verbindung zu unserem Herzen. Wenn wir uns daran erinnern, ähm, was haben wir gemacht, was war es, was uns wirklich Freude bereitet hat als Kinder. Wo fühlten wir uns frei? Und viele kennen schon meinen Tipp, den ich immer wieder mit euch geteilt habe. Wenn du dich gerade fragst, was will ich eigentlich machen beruflich, Hobbys? Reise in deine Kindheit. Wie warst du? Wo und wo hast du Raum und Zeit vergessen? Was waren damals schon deine Talente? Womit warst du glücklich? Ich zum Beispiel habe schon immer geschrieben. Und ich habe zum Beispiel auch immer diesen entertainment diese Entertainment-Eigenschaften irgendwie in mir gehabt. Ich habe zum Beispiel Fernsehshows für meine Familie produziert, hinter leeren, großen Bilderrahmen gestanden, habe Nachrichten vorgetragen, also so wirklich Weltnachrichten, wo was passiert ist. Und ich habe Reden gehalten und Comedy und Geschichten. Da war ich fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und ich habe irgendwie dieses Feuer nie ähm, erlischen lassen. erloschen lassen so viel zum Thema Germanistik studiert. Mir fehlt gerade dieses Wort. Ich weiß nicht, irgendwie hört sich das alles komisch an. Aber ist ja auch egal, warum es auf jeden Fall so hilfreich ist, sich an seine Kindheit bzw. sein kindliches Ich zu erinnern, ist, da sind wir noch so unberührt und so unbeeinflusst, quasi rein und unbeschrieben. Zumindest nicht so stark wie später als Erwachsene. Wir tun eigentlich nur das, was wir tun wollen, weil es unserem Wesen entspricht, unserer Sehnsucht. Unsere Seele ist einfach komplett frei und sucht sich ihre Aufgaben frei raus. Deswegen übrigens ähm, jetzt am Rande mein Appell an dich, wenn du Kinder hast, lass deine Kinder sich entfalten. Greife nicht ein. Fördere ihre Interessen, Talente. Ähm, hör ihnen zu, nimm ihre Wünsche und Bedürfnisse wahr. Mh, aber lass sie wirklich in welche Richtung, womit auch immer sie spielen möchten, welches Hobby sie ausprobieren möchten. Belächel das nicht. Das ist im Grunde genommen eigentlich mit der wichtigste Hinweis dafür, dass das Kind gerade mit seinem Herzen verbunden ist und damit eigentlich einen Grundstein für sein ganzes Leben legt. Und wenn Kinder merken, dass sie alles sein dürfen, was sie gerne sein würden, kann es gut sein, mit, aller, mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit, dass sie als Erwachsene, mutige, starke, selbstbewusste Entscheidungen für sich treffen werden. Und für sich zu sein, ist wie ein Schutzschild zu tragen, das sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Dahinter bin ich und ich schütze mich. Ich kann es runternehmen, wenn ich es möchte, ja. Ich kann dann Nähe zulassen, wenn ich es möchte, aber ich bin das Wertvollste, was ich jemals besitzen werde und da darf nicht einfach jeder so ran und für mich entscheiden. Ich weiß genau, was ich will und was ich brauche. Und letztlich ist genau diese, diese Eigenschaft, selbstbewusst zu sein, klare Entscheidungen für sich treffen zu können, mit der Grundstein für persönliches Glück. Und ähm, auch jetzt für dich in deinem Erwachsenen-Ich, wenn du dich erinnerst, und wirklich versuchst, nicht im Plan zu sein, nicht nach Plan zu handeln. Worauf hast du Bock, wenn du mit deinem inneren Kind verbunden bist? Ob es jetzt gerade Sinn macht und in deinem Plan passt oder nicht? Was ist es, wo du dich hingezogen fühlst? Und dann auch auf der Ebene der Emotionen, ähm, warum Genuss und Leichtigkeit auch so wichtig ist im Leben, ja? Humor. Ich habe manchmal das Gefühl, so viele haben den Humor vergessen. Und... Damit meine ich zum einen, dass du nicht so viel an dich heranlässt und nicht so sehr daran festhältst, was zum Beispiel dir passiert, was irgendjemand sagt, wo irgendwas mal vielleicht schiefgelaufen ist. Es wird teilweise so ein Drama gemacht. Ich verstehe das nicht. Und Humor kann helfen, mit allem, was passiert, einfach leichter umzugehen. Nicht in dem Sinne von belächeln, drüber lachen, sondern auch wirklich, ja, so, so ein bisschen in die, in die Richtung humoristisch bewerten. Einfach nur zu deinem eigenen Schutze und ähm, Schutzbarrieren aufzubauen, ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, der dir hilft, leichter durchs Leben zu gehen, also auch diese Leichtigkeit zu spüren, ähm, Schutzbarrieren ähm, in, vielleicht als Vorstellung von, vielleicht kannst du dir das visualisieren, wie so, wie so Mauern, die deinen eigenen heiligen Tempel schützen, also dich selbst. Wenn jemand zum Beispiel etwas gegen dich sagt, nimm es nicht persönlich, was derjenige zu dir sagt, sagt er eigentlich zu sich selbst. Menschen, die böse Dinge formulieren, das ist kein persönlicher Angriff auf dich. Sie sind komplett in ihrem eigenen Schmerz und ihrer eigenen Unzufriedenheit und du bist nur die Projektionsfläche. Was du wahrnimmst, was du hörst, ist nicht die Realität. Es ist nur deine Interpretation. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Was du wahrnimmst, was du hörst, was du siehst, ist nicht die Realität und damit nicht die universelle Wahrheit. Es ist nur dein Wertesystem, aus dem deine Interpretation hervorgeht. Du interpretierst die Worte, du interpretierst die Szene, das Ereignis, ähm, alles, was du wahrnimmst und jeder von uns hat eine andere Wahrnehmung, ja, also hast du zum Beispiel eine, eine Diskussion mit deinem Partner und der sagt, ja, fand ich aber jetzt irgendwie ähm, scheiße, was du da und da getan hast, ähm, so ist es seine eigene Wahrnehmung und seine Realität und wenn du jetzt denkst, okay, er liebt mich nicht mehr, er findet mich generell scheiße, dann ist es nicht die universelle Wahrheit und ähm, die Realität, es ist deine Wahrnehmung und jetzt kommt etwas, was auch ebenfalls wichtig ist, ganz wichtig, ist, jeder hat seine eigene Realität und jeder hat deshalb auch Recht. Dein Freund hat Recht zum Beispiel in dem, in dem Moment, aber auch du hast Recht, weil es jeweils die Wahrheit der, des Individuums ist. Aber darauf möchte ich später nochmal äh, bei einer weiteren Säule darauf eingehen, um, um diese Säule abzuschließen, ist, in der Suche nach deinem inneren Kind, nach dieser Leichtigkeit, nach dieser Freude, ähm, nach dem Genuss, nach dem Spielen, ähm, ist, darin liegt die, die Antwort auf die Frage oder darin kann zumindest ein Hinweis auf die Frage liegen, wer bin ich eigentlich und wo möchte ich hin? Und damit komme ich äh, zur dritten Säule, wer bin ich und wer möchte ich werden? Wir sind ja in einer Gesellschaft mit einem starken Selbstoptimierungszwang und unfassbar viel Druck. Wir verlieren den Sinn für unsere Individualität und wir schwimmen im Strom des Kollektivs mit. Und wir trauen uns ja oft nicht, dagegen zu schwimmen und eigene Wege zu suchen. Und das macht auch vollkommen Sinn. Wir sind Herdentiere. Eines unserer Grundbedürfnisse ist Zugehörigkeit, Anerkennung. Ihr kennt vielleicht die Grundbedürfnisse nach Maslow. Also es gibt diese ähm, diese Pyramide, die ähm, aufzeigt, was sind eigentlich die die Bedürfnisse des Menschen, rein psychologisch gesehen und auch evolutionsbiologisch. Also auf der untersten Ebene ist die körperliche ähm, Komponente, die körperlichen Grundbedürfnisse, also zum Beispiel Atmung, äh, dass wir Wärme haben, trinken, essen. Dann kommt die Sicherheit, dass wir Unterkunft, Wohnung haben. Ähm, und ähm, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, aber eins der anderen Grundbedürfnisse ist, sind soziale Beziehungen zum Beispiel. Dass wir Nächstenliebe erfahren, Sexualität, Kommunikation, Fürsorge, Partnerschaft, Freundeskreis. Es ist also nichts Falsches mitmachen zu wollen. Es ist unser menschliches Grundbedürfnis. Das Problem ist nur, dass es schnell passiert, dass wir in diesem starken Strom unterschiedlichster sozialer Bewegungen vergessen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und uns zu trauen, auch mal unser eigenes Ding zu machen. Ja, Also einfach stehen zu bleiben in der Masse, die anderen an uns vorbeiziehen zu lassen, Augen zu schließen und einfach mal die Individualität auszuleben. Und warum wir so Angst davor haben, ist, weil wir glauben, wir sind dann das schwarze Schaf und schwarze Schafe mag doch keiner. Ich finde das aber persönlich wahnsinnig bedrückend. Und bedrückend in dem, äh, in dem Sinne auch äh, von Druck. Also Druck, dadurch, dass ich das nicht darf, erzeugt in mir gleichzeitig Stress, Zweifel und Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit zum Beispiel wird auch ähm, durch Vergleiche gespeist. Ja? Vergleiche sind des Glückes Tod. Verdienst du 50.000 Euro, kommst du gut damit klar und weißt, dein Arbeitskollege zum Beispiel verdient nur 40.000, ist alles gut und du bist zufrieden. Verdienst du aber 50.000 und weißt, dein Arbeitskollege verdient 60.000, reichen dir deine 50.000 plötzlich nicht mehr. Und deswegen sage ich, meide den Vergleich aus so vielen Gründen, das ist nur einer von vielen und frage dich dann immer, bist du ungeachtet dessen, was andere haben und was andere tun, wo sie sind, wie sie wohnen, wirklich mit dem, was du hast, zufrieden. Und wenn wir da ganz ehrlich sind, ganz, ganz, ganz ehrlich, brauchen wir selber gar nicht viel. Und dann stecke dann verstehen wir auch, dass es eigentlich völlig wurscht ist, was andere haben. Es geht doch nur darum, was wir in unserem unmittelbaren, ähm, intimsten Umfeldkreis in unserem Herzen, was wir wirklich brauchen. Und hier nochmal zurück zum, wer bin ich und wer möchte ich werden? Das kannst du auch niemals herausfinden, wenn du vor allem darauf schaust, was andere sind und was andere haben und wenn du in dieser Herde mitläufst. Du bist nicht sie und egal, wie sehr du dich verstellst und anpasst, zu erreichen, was andere haben, weil du glaubst, dass du dann noch glücklicher bist, ist eine Illusion. Es ist überhaupt eine Illusion zu glauben, dass die Menschen, die mehr haben, glücklicher sind. Glaub mir, es ist nicht so. Hör dir dazu vielleicht nochmal die Podcast-Folge 98 zur Trennung an. Mein Appell an dich bleibt bei dir. Schau auf Menschen, die reich an Gedanken sind, von denen du mehr mitnehmen kannst, als nur das Gefühl von Neid. Das ja. Ich liebe es, Inspiration zu finden in den Gedanken anderer. Aber nicht, indem ich mir ihre Bilder von ihren Autos anschaue, von ihren Klamotten, ähm, von, weiß nicht, ähm, irgendwelchen anderen ähm, Erfolgsmaßstäben. Das nicht. Schaue darauf, was du von anderen lernen kannst, vor allem von denen, wo du, wo du weißt, dass sie, ähm, ja, dass sie wertvollen, ähm, wertvolles Gedankengut tragen, aber vor allem schaue auf dich und was wirklich in dir steckt. Was will raus? Wenn du das weißt, dann finde ein Ventil, um das rauszulassen. Und wie, mein absolut wahrscheinlich einziger und wichtigster Tipp ist, immer in die Stille gehen. Und in die Stille, in dem Sinne von tatsächlich... Ähm, den Lärm vergessen, aber auch manchmal in den Stillstand. Und du kannst im Lärm der Welt deine innere Stimme ja nicht, nicht vernehmen. Wie viele Menschen ähm, sind permanent im Austausch, in der Kommunikation mit anderen Menschen, fragen sie, was soll ich tun, was denkst du darüber? Und ich persönlich glaube nicht, dass dir das dient. Häufig wollen wir, indem wir fragen, was, willst du, äh, was soll ich tun, wollen wir eigentlich nur wissen, dass der andere unseren eigenen Wunsch und unsere Theorie bestätigt, dass der sagt, ich würde genau das und das machen, aber wir wollen das genau das nur hören. Wir wollen gar nicht hören, dass der andere irgendwie eine andere Idee hat. Ja, und ähm, ich persönlich frage nie nach Rat, ganz, ganz selten. Ich löse, ich würde sagen, 98, 98 Fragen meines Lebens komplett alleine in der Stille, denn ähm, Du hast alle Antworten in dir, dein Herz hat sie in dir, aber du kannst nicht hören, was deine Stimme zu sagen hat, wenn es um dich herum so laut ist. Und wenn du sagst, du kannst nicht gut alleine sein und nicht gut in der Stille und ohne Aufgaben, dann muss ich dir sagen, du hast Angst vor dem, was kommt, was hochkommt, was anklopft, wenn du in der Stille bist. Und genau deshalb solltest du das tun, weil deine Seele ist nicht gegen dich. Sie will nicht, wenn du still bist, endlich dir irgendeine Scheiße an den Kopf werfen, die dich irgendwie negativ manipuliert und dann in irgendein Unglück stürzt. Deine Seele will einfach nur gehört werden und sie wird auch nicht aufhören, weiter zu klopfen und zu penetrieren, wenn du ihr nicht zuhörst. Das heißt, je früher du in die Stille gehst, desto besser. Hör ihr zu. Und ähm, je früher du damit anfängst, desto mehr Zeit hast du noch in diesem Leben deine Antworten zu finden und damit auch den Frieden. Punkt Nummer vier also die vierte Säule Beziehungen zu dir selbst ähm, du kannst nicht erwarten, dass es dir wahrhaft gut mit dir geht, wenn du dich mehr mit den Menschen, in deinem Leben und vor allem in deinem Handy auseinandersetzt. Und das sage ich jetzt ganz provokativ, weil ich selber sehe, wie sehr die Menschen mit dem Leben anderer beschäftigt sind und viel weniger mit ihrem eigenen. Und du kannst auch nicht erwarten, dass es dir wahrhaft gut mit dir geht, wenn du nur funktionierst und reagierst. Wenn du auf andere schaust, ja auch auf deinen Partner zum Beispiel. Da wirst du auch weder ihm noch dir näher kommen. Und wenn du übrigens weißt, wer du wirklich bist und was dir Freude bereitet, kannst du diese Beziehung umso besser pflegen, die Beziehung zu dir selbst und gestalten. Und dafür ist es ganz wichtig, Raum schaffen für dich, für deine me -Time. Ich schreibe mir, das wissen ja viele schon, meine rein Prozess- und nicht leistungsorientierten Aufgaben, also mit anderen Worten meine Hobbys, in meinen Kalender auf. Ich priorisiere mich und vor allem, wenn ich spüre, dass ich mich vernachlässigt habe, doch mittlerweile lasse ich das gar nicht so weit kommen. Ich habe ganz bewusste Slots für Offline-Zeiten, fürs Malen, für Sport, für meine Pranamat, für, fürs Lesen, fürs Klavierspiel natürlich, fürs Subboard, ähm, für für Momente, wo nichts anderes zählt als ich. Und es gibt so viele tolle Sachen. Und manchmal bin ich selber überfordert, weil ich will so viel machen. Und Aber welche ich davon mache, entscheide ich meist dann einfach intuitiv. Also ich spüre mittlerweile sehr gut, wohin es mich zieht mit Intuition meine ich übrigens mein Herz. Das ist im Grunde genommen für mich das Synonym. Und warum spüre ich das so gut? Weil ich in die Beziehung zu mir investiert habe und nun sehr stark mit mir verbunden bin. Und das Ding ist aber, dass eine Beziehung mit sich selbst zu führen nicht nur schön ist. Das ist nicht nur so, dass ich da meine Kerzen anmache, keine Ahnung, Selbstbefriedigung mache und irgendwie Happy Time und Netflix und so, sondern das bedeutet, sich mit allem zu verbinden, was in mir ist. Trauer, Wut, zu weinen, wenn mir danach ist, wütend zu sein, das rauszulassen, dann wild zu malen, dass ich, ähm, dass ich ich habe zum Beispiel ganz wichtig war für mich, aber da werde ich gleich nochmal drüber sprechen, anzuerkennen, dass es mir einfach ganz lange nicht gut ging und dass ich gelitten habe und mich damit dann in den Arm zu nehmen. Und, und im Grunde genommen geht es vor allem darum, wirklich zu spüren, was ich brauche, ja, ein ganz pragmatisches Beispiel, habe ich einen wirklich langen Tag gehabt und habe wahnsinnig viel gearbeitet und geleistet und denke, oh, eigentlich steht jetzt noch Sport auf dem Programm, sollte ich auch mal wieder machen, aber ich spüre, und damit meine ich nicht diesen inneren Schweinehund, der eigentlich sagt, oh, Netflix auf dem Sofa wäre geil, ist, sondern ich spüre wirklich eine Erschöpfung und das, das spürst du, wenn du mit dir selber gut verbunden bist und wenn du sehr ehrlich zu dir bist und dann frage ich mich, okay, wie, was brauchst du eigentlich wirklich und das, was dann da hochkommt als erstes, ist die richtige Antwort. Und dann heißt es, mir das zu geben, was ich brauche. Wie, als wäre ich wirklich selber meine meine engste, meine beste Freundin und der würdest du ja dann auch nicht sagen, wenn es ihr schlecht ginge, hör mal, jetzt gehst aber noch aufs Laufband eine Runde, weil wer bist du sonst? Sondern du sagst, okay, ab aufs Sofa mit dir, decke Tee, nimm dir ein Buch oder ähm, hör einen Podcast rein, schließ die Augen, äh, was auch immer du jetzt gerade brauchst und sei einfach gut zu dir, als würdest du wirklich mit dir eine unglaublich schöne Freundschaft führen. Und ganz wichtig ist auch, ähm, sich nicht schlecht oder schuldig zu fühlen, wenn man sich selbst priorisiert. Ja, also das tue ich nicht. Ähm, denn ich weiß, dass alle davon profitieren, wenn ich mich um mich selbst kümmere und gut zu mir bin. Meine Familie, meine Kids, Freunde. Denn ich sorge dafür, dass ich glücklich bin. Ähm, und bin ich das, habe ich die nötige Energie, um mich um andere zu kümmern. Und das ist Absolut spürbar. Glaub mir. Und du bist nun mal der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und das darfst du dir jetzt jeden Tag so sagen. Sagst dir jeden Morgen, wenn du ins Spiel schaust, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich werde mich um mich kümmern, um dich kümmern. Und dann tu das. Und ich glaube fest daran, dass wenn du zu dir selbst eine gute Beziehung hast, du den Wert erkennst deiner Existenz und dass du nicht zulässt, dass jemand schlecht mit dir umgeht, dass, dir, ähm, dass jemand Entscheidungen für dich trifft, dass, dass äh, jemand dich mit irgendwie Worten verletzen kann. Denn dann hast du eine so starke Basis, die dann unerschütterlich wird. Deswegen investiere in dich selbst und in die Beziehung zu dir selbst. Äh, Säule Nummer 5 ist Vergebung und äh, Loslassen. So, so, so wichtig. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich könnte darüber eine ganze Podcast-Folge machen, weil ich glaube, dass es äh, mit das elementarste äh, äh, die, der elementarste Schritt ist zur absoluten Befreiung und zum Glücklichwerden. Und ähm, das ist nämlich äh, was hinter der Vergebung, dem Loslassen steht, ist vor allem die Heilung. Ich habe ja ein, eine Traumafolge gemacht. Schaut mal unbedingt äh, rein bzw. hört mal rein. Dass also ich auch sage, die meisten Menschen von uns sind in irgendeiner Weise traumatisiert und äh, immer noch sehr mit ihrem ja, Schattenkind bzw. mit dem verletzten inneren Kind identifiziert, mit ihrem Schmerzkörper, um es mit Eckart tolles -Worten, Worten zu sagen. Und solange wir so sehr mit unserem Schmerz identifiziert sind und dem, was uns passiert ist, ähm, solange wir unser inneres Kind nicht heilen, wird es kaum, es wird nein, es wird nicht möglich sein, ein Leben in Fülle zu leben, losgelöst von dem, was war. Äh, ich werde also jetzt nicht viel darauf eingehen, weil es ist wirklich ein großes Thema. Aber eins muss ich dir wirklich sagen, ähm, was du dir unbedingt mitnehmen solltest jetzt aus, ähm, aus diesem Punkt ist, dass Wut auf andere, ob auf deine Eltern, auf deinen Ex-Freund, auf deinen alten Chef, auf deine Kindergärtnerin, die damals nicht nett zu dir war, auf wen auch immer. Die Wut auf diese Person bestraft nicht die Person selbst, sondern sie bestraft dich selbst. Mit der Wut und daran, dass du an, an, an Groll festhältst, baust du dir dein eigenes Gefängnis. Und um aus diesem Gefängnis auszubrechen und wirklich frei zu werden, musst du dir ein Geschenk machen und vergeben. Wenn du nicht vergibst, vergiftest du dich selbst. Und auch das, das ist ganz wichtig auch zu verstehen, mit Vergebung tust du nicht den anderen Menschen den Gefallen. Wahrscheinlich ist es denen sogar schon ganz egal, was du heute machst mit deinem Leben. Mit Vergebung machst du nur dir selbst einen Gefallen und ich würde mir so sehr für dich wünschen, dass du dich auf den Weg der Vergebung begibst und einfach wirklich dein Bestes versuchst, um das loszulassen, was war. Und es gibt dafür sehr, sehr viele Wege, ähm, Therapien, Coachings, natürlich Meditation, die Heilung des inneren Kindes. Ähm, da gibt es wirklich viele Wege, Probier sie aus für dich, wenn du spürst, da ist etwas, was dich an deine Vergangenheit bindet. Und was es ist, was dich an deine Vergangenheit bindet, um dir noch einen Gedanken mitzugeben, ist dein Urteil über diese Vergangenheit. Es ist dein Urteil über die Vergangenheit, die dir widerfahren ist, die dich an diese Vergangenheit bindet und dir nicht erlaubt, in der Gegenwart glücklich zu sein. Du bist mit dem schmerzhaften Gefühl identifiziert, welches du mit diesem Ereignis in der Vergangenheit verbindest. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du dich traust, ehrlich in Frage zu stellen, ob das Urteil, das du über dieses Ereignis, über den Menschen über, ähm, ja, über, über diese Erfahrung, die du damals machen musstest, ob dieses Urteil richtig ist heute für dich. Und diese schonungslose Ehrlichkeit, ein ehrliches Reflektieren ist wahnsinnig harte Arbeit ähm, und erfordert, ich weiß, so viel Mut, aber es ist so wichtig. Denn was dir passiert ist, was dir wehgetan hat, es war so, wahrscheinlich hat es dir in diesem Moment, als es damals passiert war, wirklich in dem Moment das Herz gebrochen. Aber reflektiere über dieses Urteil, das du mit diesem, mit diesem Trauma in Verbindung bringst und versuche, dieses Urteil für dich umzuformulieren. Aber auch das ist Teil der Vergebungsarbeit und kann äh, eben zum Beispiel in Therapien und Coachings behandelt werden, mehr in Therapien als in Coachings. Ähm, und ja, das ist, äh, gehört aber, was da ganz sicherlich mit reingehört, ist die Bereitschaft, alles zu fühlen, alles zu fühlen, was mit diesem Ereignis ähm, in Verbindung steht und mit diesem Schmerz, äh, der dir damals widerfahren ist, aber das in Frage zu stellen und die Entscheidung zu treffen, sich nicht mehr mit diesem Gefühl zu identifizieren. Speaking of Gefühle, Säule Nummer 6 ist das Zentrieren. Und damit meine ich Zentrieren in dem Sinne von wir können natürlich als Menschen ähm, sehr mit allem, was um uns herum ist, verbunden sein. Aber verbunden sein in dem Sinne von, dass wir zu sehr darauf schauen, was denken andere, was machen andere, ähm, wie, wie sind die Ratschläge der anderen. Und dann kommt hier was und dann kommt da was rein und dann will die Nachbarin noch einen Kaffee trinken und dann musst du noch einen Kuchen backen für, für die Kita. Und ähm, dann bist du auch schon mit deinen Gedanken, während du mit deinen Kindern spielst, schon bei der Wäsche, die du noch machen musst. Du kannst permanent im Außen sein. Aber das wird in dir eine unfassbare, einen unfassbaren Stresspegel erschaffen und permanent erhöhen. Ähm, die, die, ja, in dem Sinne, die sechste Säule des Moditierens ist für mich also auf jeden Fall Achtsamkeit das bewusste Leben, das bewusste Wahrnehmen, das Bei-sich-Sein, bei seinen Bedürfnissen. Und das gelingt ähm, nicht nur in dem klassischen Meditationssitz, wobei das natürlich eine äh, ja, sehr bewährte Methode ist und ich dir nur ans Herz lehnen kann, das Meditieren für dich auszuprobieren, wenn es nicht ähm, ja, die stille Meditation ist, dann vielleicht eine geführte, ich habe ja auch schon einige geführte Meditationen aufgenommen. Lass dich einfach darauf ein, ohne die Erwartung zu haben, dass da jetzt ein Gefühl des Meditierens eintritt. Häufig gehen wir ja schon in das Meditieren mit dem, mit der Hoffnung, dass wir jetzt äh, voll, ähm, voll zentriert sind. Aber was wäre, wenn du dich in die Meditation begibst und, und zum Beispiel sagst, ich bin einfach gespannt, was da für Gedanken kommen. Das ist völlig okay. Manchmal fange ich an zu meditieren und stelle fest, oh wow, da kommen aber gerade Gedanken, die ich äh, offenbar bislang äh, nicht wahrnehmen konnte, weil ich mir vielleicht nicht die Zeit genommen habe, dann mache ich die Augen auf, während der Meditation, mache mir schnell eine Notiz und bin manchmal selber inspiriert von dem, was halt in dieser Stille hochkommt. Und das ist auch das, was ich ähm, in Punkt Nummer 4 erwähnt habe. Ähm, traue dich, in die Stille zu gehen. In der Stille kommen teilweise die genialsten Ideen und 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 ähm, ja vielleicht auch manchmal sogar Erleuchtungen ähm, aber wenn wir uns vorher schon gar nicht erst in die Meditation hineinbegeben weil wir glauben wir können das eh nicht ja, dann werden wir diese Erfahrung vielleicht nie machen können. Aber du musst nicht eben nur in diesen in diese klassische Meditation gehen. Du kannst auch sehr gut zum Beispiel in, monoton, in monotone Tätigkeiten gehen. Das ist zum Beispiel das Joggen, das Wandern, äh, Spaziergänge, auch das Malen manchmal. Also etwas, was du ganz gedankenversunken und fast schon mechanisch machst. In der Monotonie kommen wir wirklich zur Ruhe. Das ist ja das Wunderbare eben zum Beispiel am Wandern, wenn du in der Natur bist, äh, Du deine Sinne die, die beruhigen sich, die, die werden zentriert, du, du kehrst in dich und bist nicht so sehr umgeben von Klingeltönen, von irgendwelchen Zurufen, von, ähm, äh, von, mh, von deinen Aufgaben zu Hause, von dem Tippen der Tastatur, ja, von allem, was eigentlich im Leben passiert. Du bist dann wirklich bei dir. Und warum das so gut ist, ist, dass wir auf Dauer, wenn wir immer wieder in die Achtsamkeit gehen und auch meinetwegen in monotone oder in meditative Zustände, dass wir Stress abbauen. Und Stress ist einfach Gesundheits- und Glückskiller. Ich will nicht sagen Nummer eins, aber spielt da ganz oben mit. Und ähm, da wirklich mal rauszugehen und wirklich bei sich zu sein, ist äh, unfassbar heilsam. Auch, weil wir dann lernen, alles wahrzunehmen, was zu uns gehört. Und ähm, uns ja auch zumuten, alles leben und alles hochkommen zu lassen, was wirklich in uns steckt. Und das ist, ähm, werde ich auch später nochmal drauf eingehen, so, so wichtig, weil wir sind nun mal hochkomplexe Wesen, aber in uns ist alles vereint. Ähm, ich glaube nicht, dass das dass äh, sowas, so ein Gefühl wie Wut in uns allen wäre oder das Gefühl von ähm, von Trauer, wenn es das nicht geben sollte. Das ist ebenfalls eine Daseinsberechtigung. Und äh, je stärker wir in diese Gefühle reingehen, desto weniger werden sie uns im Leben blockieren, weil die Gefühle dann wissen, okay, ich werde gehört, ich kann jetzt auch wieder gehen und Platz für andere, bessere Gefühle machen. Und jetzt kommt ein Abschnitt, der so ein bisschen mein ähm, Lieblingsabschnitt ist. Ich versuche das irgendwie möglichst klar zu formulieren, weil es vielleicht für einige etwas äh, schwierig ist nachzuvollziehen. Und zwar geht es äh, in der Säule Nummer 7 um Energien und um dein Energielevel. Und ich versuche das jetzt mal verständlich zu erklären. Hm, vielleicht fangen wir mit dem Bild an. Kennst du Menschen, die einen Raum betreten und ihn einfach einnehmen mit ihrer Art? Und du kannst es dir einfach nicht logisch erklären, weil sie vielleicht weder besonders stylisch angezogen sind oder nicht so ne, klassisch schön sind oder so. Aber irgendwie haben sie was. Diese Wärme, die sie ausstrahlen, du, du, dieses Charisma, die Ausstrahlung. Und was interessant ist, wir erinnern uns meist gar nicht daran, was Menschen vor Jahren oder so zu uns gesagt oder für uns getan haben, aber wir erinnern uns fast immer, welches Gefühl sie uns gaben, wenn wir mit ihnen waren. Und worauf ich hinaus will, was, das, was diese Menschen verbindet, zum einen diese Charismatischen mit dieser wundervollen Ausstrahlung und die, die in dir ein gutes Gefühl hinterlassen haben, ist, dass diese Menschen auf sehr hohen Energieleveln schwingen. Und hier geht es also in diesem Abschnitt um die Energie, auf der du schwingst. Es ist ja so und es ist auch kein esoterischer Hokuspokus. alles im Universum ist Energie und wir sind alle Energiekörper. Und der Mensch erzeugt ein Schwingungsfeld und das ist gleich Information. Und wir alle erzeugen Schwingungsfelder, ganz individuell. Und die Ausrichtung unseres Bewusstseins entscheidet darüber, wie wir die Dinge sehen, wie wir Erfahrung einordnen, wie wir ganz generell unser Leben leben und das formt unser unsere Energie und, und und das Feld, das Level, auf dem wir schwingen. Und diese wiederum, diese Energiefelder resonieren mit Menschen, Dingen und Ereignissen. Und schwingen wir niedrig, also neigen wir eher zu negativen Gedanken, ähm, deshalb wiederum zu äh, destruktiven Gefühlen wie Wut und und so und bringt uns Stress dann schnell aus unserer Mitte, dann sind wir eben Menschen, die ja, wie gesagt, niedrig schwingen und meistens auch in diesen niedrigen Schwingungen bleiben. Und je höher wir schwingen, desto positiver sind unsere Gedanken und Gefühle. Und wir empfinden dann Liebe, Freude, Kreativität und wir können nicht immer hoch schwingen und das ist auch gar nicht der Anspruch. Also wir, wir können auch zwischen niedrigen und höheren Schwingungen schwingen. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wenn wir uns für, für Liebe und Freude und Kreativität öffnen und unser Bewusstsein dafür öffnen, dass wir die große Chance haben, immer in höheren Schwingungen zu schwingen. Und wenn das passiert, dann passiert eben das Magische, dass wir so wahrgenommen werden wie dieser Mensch, den ich zu Beginn ähm, äh, skizziert habe. Menschen, die einfach diese unglaublich, wunderschöne Aura ausstrahlen, in, in der du dich selber sonnen möchtest. Du möchtest in der Nähe dieses Menschen sein. Und warum ist es denn jetzt wichtig, höhere Schwingungen anzuschreiben? Ähm, das ist wichtig, wenn du Sehnsucht nach mehr Freude und positiven Ereignissen und Gefühlen hast. Und warum? Weil die Energie, auf der du schwingst, zieht auch die gleiche Energie an. Bist du zum Beispiel im Schmerz, Identifiziert mit deinem Schmerzkörper, Körper, voller Hass und voller Wut und kotzt dich alles an und bist du nur zum Beispiel in, einem, in der Reaktion auf das, was in deinem Leben passiert und äh, du hast deinen Job, aber du änderst nichts dran, dann schwingst du niedrig, aber du wirst genau das Gleiche auch anziehen. Also, gleiche Energie, also Energie zieht gleiche Energie an. Wenn du also eigentlich zum Beispiel deine große Liebe suchst, aber niedrig schwingst, wirst du aller Wahrscheinlichkeit eher jemanden anziehen, der in der gleichen niedrigen Energie schwingt. Aber positiv denken reicht nicht. Also Du kannst dir so viel einreden, ähm, wie du möchtest, äh, um, um irgendwas zum Beispiel positiver darzustellen, als es ist. Mhm. Denn auf deine Gedanken kannst du natürlich auch rein emotional Zugriff und Einfluss haben. Aber das hat seine Tücken. Wir neigen manchmal dazu, uns um selbst die schlimmsten Zustände schön zu reden. Und was ich meine damit, dass Positivdenken nicht reicht, wenn du wirklich Gutes und Großes und Wundervolles erleben möchtest in deinem Leben, dann erhöhe deine Schwingungen, um gleiche positive Energie anzuziehen. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Impulse für harmonische Schwingungsfrequenz. Ist zum einen natürlich die Meditation, einfach um dein Bewusstsein auszurichten, nach innen, zu dir, zu Liebe und zu allem, was in dir ist. Und du hast nun mal diese Liebe in dir, du hast sie vielleicht gerade einfach noch nicht entdeckt. Und was da auch hilft, ist eben diese Achtsamkeit, äh, siehe Punkt Nummer sechs, gerne auch in der Natur, sei verbunden mit der Natur, fühle, sei einfach und auch unabgelenkt und zentriert und ähm, was dann nämlich passiert, du kommst gar nicht drum herum, Liebe zu empfinden, weil wir sind alle mit Liebe auf die Welt gekommen und wie ich schon zu Beginn sagte, Liebe ist die Essenz und wenn du dein Herz öffnest für alles, was da ist, also auch eben für die unschönen Dinge im Leben und wenn du die Liebe zum Leben zu dir und zu anderen Menschen entdeckst und wirklich dich darin entfaltest und deine Lust entfaltest und auch auf alle Erfahrungen auf diesem Planeten, dann stehen die Chancen wirklich gut, dass du mit Freude durch dein Leben gehst. Und wenn du mit Freude durch dein Leben gehst, schwingst du höher. Werde auch einfach kreativ und wild, was auch immer da in dir steckt, lass es irgendwie raus, trau dich, lass dich auch inspirieren, geh da in dein Herz und erlaube dir so zu sein, wie du es dir sehnlichst wünschst. Und wenn du dich blockiert und gebremst fühlst, dann wende dich deinen Saboteuren zu. Also was sabotiert deine Freude? Sind es vielleicht negative Glaubenssätze? Sind es Traumata? Sind es Menschen in deinem Umfeld? Was hindert dich daran, frei zu werden? Was raubt dir Energie und was gibt dir nicht die nötige Energie? Sei da auch ganz ehrlich mit dir. Weil manchmal ist es ja so, dass wir schon bereit sind, endlich loszulegen und loszulaufen und loszufliegen vor allem. Aber da ist offenbar was, was dich blockiert. Und geh diesen Saboteur wirklich auf den Grund und löse dich davon. Ähm, ansonsten, was dir auch hilft, höher zu schwingen, ist tatsächlich so etwas wie Bewegung, Ernährung. ja, Das, was wir Menschen einfach wirklich auch aus unseren, ja rein evolutionsbiologisch einfach brauchen, wir sind nicht dafür gemacht, immer auf dem Sofa zu sitzen und ähm, und uns Chips reinzuhauen. Zum Beispiel, das ist auch nice hin und wieder, aber das ist nicht unsere ähm, unser Instinkt. Also auch Bewegung, Ernährung, ähm, die Dinge machen, die uns, die uns wirklich äh, Spaß machen und auch irgendwie auch so wieder leben lassen. Ähm, ja, aber da äh, empfehle ich dir auch äh, gerne. Um dir mal entsprechende Literatur heranzuziehen. Es gibt viel Literatur zum Thema Energielevel. Nochmal zu googeln, um herauszufinden, wie du tatsächlich mit der Kraft der Anziehung arbeiten kannst. Und das ist nämlich so elementar, deswegen auch hier Säule Nummer 7. Was du denkst, das fühlst du. Und was du fühlst, das ziehst du an. Und wie schon gesagt, das ist kein ähm, esoterischer Quatsch, es ist erwiesen und ich habe es oft selbst erlebt. Manchmal denke ich, wow, wie verrückt, wer da einfach in mein Leben trippt und wen ich anziehe, wenn ich mich entsprechend ausrichte, wenn ich mein Bewusstsein entsprechend ausrichte und mich zum Beispiel dafür entscheide, die Dinge zu tun, für die ich hier bin und die in mir einfach Freude und Liebe aktivieren und ja, ich bin da sehr dankbar, dass ich, dass dadurch Menschen in mein Leben gekommen sind, die genau meine Energie matchen. Und ich äh, war auch schon in negativer Energie und rückblickend verstehe ich auch, warum ich deshalb Menschen in mein Leben gezogen habe, die mir, die mir in dem Sinne geschadet haben. Aber eigentlich haben nicht die Menschen mir geschadet, sondern ich mir selbst. Also du kannst nicht erwarten, dass dir Gutes widerfährt, wenn du niedrig schwingst. Säule Nummer 8 Nummer, Nummer ähm, ist die Selektion von Menschen, Inhalten und Orten. Das knüpft so ein bisschen jetzt an die Säule 7 an. Ähm, und meint damit, ähm, dass du ja, wählen kannst, wann öffnen wir uns und wann verschließen wir uns. Und ähm, das hat ein ganz: also was dem zugrunde liegt, ist im Grunde genommen, dass wir auch die Summe sind der Menschen aus unserem Umfeld und dem, wo wir uns befinden. Der Ort ist da gar nicht so relevant und ähm, vielmehr eher wirklich der, der Impuls, der von den anderen Menschen ausgeht und, und der Einfluss der anderen Menschen. Und mein Tipp ist, orientiere dich stets nach oben und nicht nach unten. Schaue eher zu Menschen, solltest du zum Beispiel mit Mentoren arbeiten wollen oder dich an Mentoren orientieren wollen, schaue immer zu den Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Und das nicht unbedingt finanziell, sondern Menschen, die, auch wenn sie Geld haben, trotzdem glücklich sind. Und es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Geld haben, aber nicht glücklich sind. Und da sage ich, willst du das wirklich? Also schau zu den Menschen, die wirklich ähm, äh, authentisch das leben und auskosten und, ähm, und auch wirklich irgendwie nicht nur glücklich, sondern auch gesund wirken, das sind die Menschen, nach denen du schauen solltest. Und orientiere dich äh, tendenziell immer eher nach oben und nicht nach unten. Also nicht zu den Menschen, die, die eher ja, niedrig schwingen tatsächlich. Du willst zum Beispiel erfolgreicher werden? Dann schau auch, was erfolgreiche Menschen machen. Ähm, und du willst glücklicher werden? Dann umgebe dich mit glücklichen Menschen. Und du willst frei und selbstbestimmt sein? Dann lebe dein Leben nicht das Leben anderer Menschen und nicht für andere Menschen. Und wie oft erlebe ich, dass, dass, dass Menschen sich einfach nicht trauen, zum Beispiel ihre Sexualität auszuleben oder den und den Job zu machen oder das und das Hobby, weil sie denken, Gott, was denken jetzt die anderen Menschen über mich, wenn ich das mache? Und ähm, darf ich das? Was sagt die Gesellschaft? Aber damit machen wir ja im Grunde genommen die Probleme anderer zu unseren. Und warum? Warum, machen, warum tragen wir die Last anderer Menschen mit uns? Warum bauen wir eben nicht diese Schutzbarriere auf und sagen, so, das ist dein Bullshit, interessiert mich nicht, ich bin hier, um, um, meine, um, um ja, meine Reise zu machen und, und das zu tun, was ich will. Und dazu gehört auch einfach zum Beispiel, lernen, Nein zu sagen. Wie viele Menschen haben Angst vom Nein sagen, viel zu schade. Nein ist auch sowas wie Gesundheitsprävention. Ich bin da mittlerweile so gut drin geworden, aber nicht, weil ich... Ich sage mal jetzt, mein, weil ich eiskalt und mein Herz verschlossen habe, sondern im Gegenteil, weil ich gemerkt habe, vieles tut mir einfach nicht gut und ich erlaube das nicht mehr. Ich bin im Grunde genommen ähm, ja, distanziert und getrennt von der Meinung anderer, weil ich sage, was sagen schon die Meinung anderer Menschen über mich? Sie sagen im Grunde genommen mehr über die Menschen selbst als über mich selbst. Wer kennt mich schon? Wer weiß schon wirklich was? Was ich kann und was ich möchte und was ich darf? Niemand. Es sind auch einfach nur Menschen auf ihrer eigenen Reise. Und ähm, wer, äh, wer sich traut, dich zu bewerten, hat ähm, ganz größere, ganz andere und viel größere Probleme als du, dass die Menschen vielleicht über dich reden. Und hör vielleicht dann nochmal in die Podcast-Folge Nummer 96 rein, wie man mit Menschen umgeht, ähm, die uns nicht mehr gut tun. Vielleicht hilft sie dir. Äh, Säule Nummer 9 ist ein gesunder Lebensziel. Ähm, das mache ich relativ kurz. Äh, damit meine ich die Balance aus dem, was gut ist und dem, was gut tut. Also das, was tatsächlich gut ist, rein physisch und was halt einfach, ähm, ja, auch schon kollektiv äh, äh, ähm, bewertet werden da, weil, weil es uns alle betrifft und äh, weil alle Menschen es brauchen, das ist halt eben Schlaf, ähm, Ernährung, Bewegung, ähm, Wasser, also die Grundbedürfnisse. Ja, das ist das, was uns tatsächlich Menschen gut tut, dass wir darauf achten, ähm, was essen wir, was tut unserem Körper wirklich gut und bewegen wir uns, weil unser Körper nun mal Bewegung braucht. Und Dann sind es aber auch so Dinge wie Selbstachtung, Selfcare. Ja, also auch da... Ähm, Vielleicht auch die Meditation oder andere achtsame Übungen, um Stress abzubauen, weil Stress einfach natürlich das ist, was wir tun, nichts vermeiden sollten. Und ich kann auch nur noch mal daran entscheiden, dass die, da habe ich zu Beginn auch schon gesagt, die Entscheidung von heute beeinflussen deinen Morgen. Also auch das, was du heute entscheidest, zu essen, zu trinken, wo du hingehst, wie du deinen Abend verbringst. Wir beschweren uns oft und jammern. Aber handeln nicht, ja? Wir denken, oh, ich nehme nicht ab und ich, ähm, ich werde meine ganzen Symptome nicht los, ich werde nicht richtig gesund, mein Immunsystem. Und wir jammern, aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und uns wirklich mal so einen, so wenn wir quasi so einen Kassensturz machen, uns mal anschauen, was machen wir falsch, wir wollen das gar nicht sehen, weil wir dann sehen, was wir im Grunde genommen wirklich falsch machen. Und deswegen mein Tipp lautet, mach dir wirklich einen Plan. Wer willst du sein? Wo willst du hin? Wie willst du aussehen? Wie willst du dich fühlen? Und versprich dir selbst, dich um dich zu kümmern. Und auch hier, nicht für andere. Du sollst deinen tollen Körper nicht für andere äh, formen. Und du brauchst auch nicht gesund werden für andere. Mach es für dich selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du bist es dir wert. Du solltest es dir wert sein. Mach dir einen Plan. Und ähm, noch ein Gedanke, alles, was wir, was wir erleben und was wir erlebt haben, ist in uns gespeichert und das tatsächlich auch auf Zellebene. Und was uns heute, also Krankheiten, Verhalten, destruktive ähm, Muster, die uns vielleicht auch im Leben blockieren und ja, ich sage auch jetzt ganz bewusst, zum Beispiel meine Hashimoto-Erkrankung. Auch das ist letztlich nicht gelebte Emotion, die auf Zellebene gespeichert ist. Und was ich damit sagen will, vieles, was, was uns rein physisch widerfährt, ist häufig tatsächlich selbst gemacht. Autoimmunerkrankungen sowieso. Mir ist total bewusst, warum ich Hashimoto habe. Ich habe mich da intensiv damit auseinandergesetzt. Und die Ursachen zu kennen und zu wissen, wie habe ich damals gelebt und wie kann das damit zusammenhängen, dass ich, dass ich heute Hashimoto habe, hat mir total geholfen. Auch wiederum in, in die Heilung zu kommen, sofern natürlich Heilung ähm, ausgesprochen werden darf. Aber ich bin in Remission, mir geht es sehr gut heute mit Hashimoto. Aber die Ursachen zu verstehen hat mir geholfen. Die Entscheidung zu treffen, ähm, die, die ähm, mir erlaubt haben, Hashimoto für mich in den Griff zu bekommen. Äh, deswegen macht es einfach keinen Sinn, all deine Gefühle zu unterdrücken. Sie werden auf Zellebene gespeichert und sie werden irgendwann in Form von Krankheiten verhalten und ähm, blockierenden Mustern. Also im Grunde genommen alles, was eigentlich uns alle äh, betrifft, irgendwann werden uns heimsuchen. Und deswegen plädiere ich dafür, wirklich alles auszuleben, alles, wofür du hier bist, alle Gefühle, alle Erfahrungen ähm, und dich wirklich gut um dich zu kümmern, damit, ähm, ja, damit du wirklich ein, ein gesundes, wildes, frohes Leben führen kannst. So, jetzt haben wir hier schon fast eine Stunde und ich komme jetzt zum letzten Punkt und das ist eigentlich der allerwichtigste und das ist die Liebe und die Liebe zu sich selbst natürlich, aber auch zu anderen. Aber ich möchte hier vor allem äh, darüber sprechen, Liebe zu der anderen Person. Ich weiß gar nicht, ob wir alle genau wissen, wie das wirklich funktioniert, ja? also wie oft haben wir in unserem Leben schon zum Beispiel ich liebe dich gesagt und ich liebe dich gehört. Aber haben wir wirklich verstanden, was Liebe ist? Und ich habe so viel die letzten Jahre darüber nachgedacht und ich habe auf jeden Fall so meine, ja, so meine wichtigsten Learnings ähm, daraus gezogen. Und das Wichtigste ist, und das ist das, was ich auch früher ganz lange falsch gemacht habe und was ich heute sehe als das größte Problem in Beziehungen gerade ist, dass wir an die, mit ganz falschen Erwartungen eine Beziehung rangehen und nämlich die Erwartung an an die Person als idealer Partner. Dieser Mensch muss mein idealer Partner sein und mich glücklich machen. Und das Problem dabei sind eben diese Erwartungen, die wir formulieren. Und Erwartungen bedingen, into, bedingen Enttäuschungen. Wenn wir erwarten, dass die andere Person etwas macht, dann werden wir enttäuscht und dann kommt es zu einem Konflikt. Ähm, aber das Ding ist, wenn wir uns von diesen Erwartungen lösen und sagen, ich gebe dir, was ich habe und ich erwarte nichts in Return. Das heißt, auch irgendwo diesen in der Liebe diesen Altruismus zu finden. Ja, ich, ich möchte es dir geben, weil das ist das, wie ich liebe. Also Liebe als eigene aktive Handlung und nicht als ich bin hier in der Beziehung, weil ich von dir was bekommen möchte und damit du mir mein Leben leichter machst und dass du mir mein, dass du meine Lücken schließt und dass du mir ein besseres Gefühl gibst. Und die Aufgabe, die dahinter liegt, in meinen Augen, in einer wirklich erfüllten Beziehung ist, zu sagen, ich erwarte nichts von dir, aber ich gehe hier rein mit der Idee, dass ich der ideale Partner bin. Ich gebe, was ich bekommen möchte. Und wenn wir eben weniger darauf schauen, was macht der andere, sondern wir schauen vielmehr, was gebe ich, auf welche Energie schwinge ich, wie kommuniziere ich und wie kann ich der Mensch sein, mit dem ich zusammen sein möchte, dann ist eine Beziehung auf Augenhöhe, mit Leichtigkeit, mit Bestand auch wirklich möglich. Aber ich glaube, die meisten gucken viel zu sehr eben darauf, was macht der andere falsch und wie kann der andere das jetzt besser machen. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass wenn jemand grundverschieden ist, ist es sicherlich nicht gerade einfach für, für eine Beziehung. Aber jeder von uns hat nun mal Eigenschaften, die den, die uns von dem anderen unterscheiden. Und es wird immer Gegensätze geben. Und die Frage ist, ist man bereit, diese Gegensätze zu erkennen und sie in der Mitte zu vereinen und zu sagen, okay, jetzt sind sie da, aber was machen wir damit? Und wie können wir uns jetzt gemeinsam entwickeln? Aber ich glaube, beide müssen eben dafür bereit sein. Beide müssen bereit sein, aufzuwachen und zu verstehen, es muss nicht immer angenehm sein, aber es, es, äh, es ist, eine gute Idee, sich hinzusetzen, sich dessen bewusst zu sein, was jeder mitbringt und den gemeinsamen Weg zu formen, weil man will. Liebe ist auch eine Entscheidung. Und ich glaube, dass viele verlieben und Liebe verwechseln. Und das ist ein Problem und ich kann davon ein Liedchen singen, Ja, also die ersten zwei, drei Jahre in der Beziehung. Das ist nicht Liebe, das sind Hormone. Wir sind einfach verblendet. Und ich glaube, große Entscheidungen zu treffen in der Zeit, in den ersten zwei, drei Jahren, ja, es ist meiner Meinung nach ein Fehler. Ich glaube, es ist gut, sich Zeit zu lassen, zu beobachten, gemeinsam zu wachsen, zu arbeiten und zu sehen, haben wir letztlich, und das ist das, was für mich eigentlich übergeordnet ist, haben wir ein großes gemeinsames Ziel. Und ist, Dein Sinn des Lebens, auch mein Sinn des Lebens. In dem Sinne von, haben wir die gleiche Vorstellung vom Leben und wissen wir beide, warum wir hier sind. Und vereint sich das, was wir hier beide als Aufgabe haben in unserer gemeinsamen Vision, haben wir gemeinsame Visionen. Ich glaube wirklich, dass jeder auf seiner Reise bleiben darf. Ja, Also jeder hat sein eigenes Ich, seine eigene Persönlichkeit und die darf nicht eingeschränkt werden und doch, dass man gemeinsam durchs Leben geht und dass man das unterstützt, was der andere mag und macht und was der gut findet. Dass man ihm diesen Freiraum gibt, dass man nicht einfach zu einem äh, geschlossenen Wir verschmilzt, sondern dass es ein Ich gibt und ein weiteres Ich. Und vielleicht, wenn man eine, in einer polyamorösen Beziehung ist, noch ein weiteres Ich und dann ein Wir aber dass jeder trotzdem die Möglichkeit hat, sich selber zu entwickeln. Und das muss der Partner vielleicht nicht immer verstehen, was da passiert. Aber wenn er bereit ist, zu beobachten und so, und einfach das zu, anzunehmen und zu akzeptieren, dann kann das, glaube ich, eine wunderschöne gemeinsame Reise werden. Dann, was bei Liebe sowieso immer mit im Raum schwingt, ist dieses ganz große Wort bedingungslos. Bedingungslose Liebe? Geht das? Also wirklich alles zu akzeptieren? Ich bin mir nicht sicher, weil das würde ja bedeuten, dass du zum Beispiel, ähm, dass du auch bedingungslos liebst, wenn, wenn dein Partner dich belügt und betrügt und wenn er dich schlägt. Das wäre ja bedingungslos. Also du, du musst nicht gut zu mir sein, dass ich dich liebe. Weiß ich nicht. Ich bin da sehr vorsichtig mit der bedingungslosen Liebe. Ich glaube, was eigentlich ähm, fast schon wichtiger ist, ist dieses Echtsein, das Menschlichsein. Dass wirklich Masken abgelegt werden. Dass man das dass man den Menschen, den man für sich ausgewählt hat, wirklich in sein, in sein reinstes Herz lässt und sagt, so, mal in, hier ist alles von mir, du kannst alles sehen und haben, wenn du es möchtest. Und wenn der Partner alles, was du hast, sieht und annimmt und möchte, und du alles, was in ihm ist und du nicht in die Hülle siehst und nicht, ach, ist er vielleicht jetzt gerade fünf Kilo zu schwer oder dies und das und äh, irgendwie zieht er sich aber nicht so schick an, sondern wirklich, wenn du das Herz siehst, dann ist in meinen Augen eine absolut innige, beständige Liebe möglich. Und ich glaube fest daran, dass es das gibt. habe schon Menschen davon sprechen hören. <lacht> und ich spüre das, dass das, dass das das ist, was wir eigentlich alle brauchen, ein Seelenpartner, ja, einer, der der sagt, ich bin hier und ich gehe nicht weg, auch wenn ich äh, wirklich alle Seiten von dir kenne. Und wenn du dann diese, diese, diese Einladung hast, all deine Seiten auszuleben, ich glaube, du, es gibt keine höhere Form der Nähe zwischen zwei Menschen, als dass man sich auf allen Ebenen ähm, begegnet und nahe kommt. Und was ich vorhin schon gesagt habe, und das möchte ich nochmal wiederholen, was in meinen Augen häufig der, das, das größte Konfliktpotenzial birgt, ist, dass wir häufig bewerten und nicht einfach nur zuhören. Mein, mein Tipp an dieser Stelle, mein größter Appell, hier geht es nicht um Recht. Du musst nicht Recht haben. Dein Partner muss nicht Recht haben. Hör einfach nur zu. Nicht die Worte zählen. Es zählt nicht, was der andere sagt. Jeder hat Recht. Dein Partner hat Recht, du hast Recht. Jeder hat seine Wahrheit und nimm sie an, nimm alles an. Hör einfach zu, sei offen dafür. Und manchmal reich, reicht es dann auch, sich bloß in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Ich verstehe dich jetzt ein bisschen besser. Und damit beende ich diese Podcast-Folge und ich kann mir vorstellen oder ich hoffe zumindest, was klar geworden ist, was ich auch schon zu Beginn so angedeutet habe und womit ich jetzt auch diese Podcast-Folge schließe, ist, es geht immer darum, wie du alles in deinem Leben bewertest. Worte, die du hörst, Menschen, die du siehst, Erfahrungen, die du erlebst, Niederschläge, mit denen du klarkommen musst. Letztlich darfst du dich bei allem, was dir begegnet im Leben, ja, meinetwegen auch eine Krankheit oder die Müdigkeit am Morgen, ähm, öffne dich dafür, dass es da ist, es hat seinen Grund, aber überge, überlege genau, wie du das, was du siehst, bewertest, denn das ist nicht die Realität, es ist deine Wahrnehmung. Und du darfst überlegen, wie du sie interpretierst, deine Realität. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir wirklich nur das Aller, Aller, Allerbeste und vor allem, dass du in dein Herz kommst. Ja, es klingt immer so abgedutscht, aber es ist ich habe in meinem Leben alle großen Entscheidungen mit dem Herzen getroffen, intuitiv weil ich mich getraut habe, alles kommen zu lassen, was da kam. Und es war immer exakt das Richtige. Also vertraue dir selbst. Und ich glaube, dann machst du eine wunderschöne Erfahrung auf dieser Erde.